1: Bienvenidos al podcast Historiografía Mexicana Revisando mi cuaderno de notas porque este no es el primer episodio que dedicamos al historiador Miguel León Portilla Me encontré con estos apuntes Su tesis doctoral, la de León Portilla desde luego, la filosofía náhuatl estudiada en sus fuentes Ha sido traducida al ruso, al inglés, al francés, al alemán y al checo la visión de los vencidos, tal vez su obra más conocida, está disponible en más de 15 idiomas. León Portilla fue un escritor prolífico, un investigador excepcional. Dedicó su vida al estudio del pensamiento y cultura náhuatl, a las culturas prehispánicas, sus lenguas, sus códices. Rescató archivos, impulsó la creación y desarrollo de institutos de investigación. Don Miguel fue un gran divulgador de nuestra historia. Su trabajo fue reconocido en México y en el extranjero. 30, 30, universidades alrededor del mundo le otorgaron el doctorado honoris causa. Miembro de la Academia Mexicana de la Historia, de la cual fue su director de 1996 a 2003. Galardonado con el Premio Nacional de Ciencias Sociales, Historia y Filosofía en 1981. La medalla Belisario Domínguez en 1995. También fue Premio Internacional a Alfonso Reyes en 2001. Y en 2013, la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos le otorgó el premio Leyenda Viviente. Esos son tan solo algunos datos de este personaje, un sabio de nuestro tiempo y sin duda una de las mentes más brillantes de México, que moriría en 2019. En este episodio del podcast Historiografía Mexicana, al igual que en el capítulo publicado hace unas semanas. Daré lectura en voz alta a un texto de egohistoria. esta suerte de ejercicio literario en el que el investigador enfoca la lente hacia sí mismo, hacia su propio pasado, y nos habla de su vida, por qué y para qué ha sido historiador, y qué le significa la historia, y lo más importante, cómo llegó a ella. El texto de León Portilla es uno muy largo, desde luego, no son pocas las cosas que tenía que contar. Así que he escogido únicamente algunos fragmentos de interés. Pero si la curiosidad les gana y tienen tiempo para adentrarse en la ego historia de León Portilla, en nuestra página historiografiamexicana.com, en el episodio 128, encontrarán una liga al texto completo. Un trabajo dirigido por el historiador John Mayer publicado en 1993 por el Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos. No olviden suscribirse a nuestro boletín informativo y ponerse en contacto con nosotros a través de redes sociales o mandándonos un correo. Nos encuentran como Historiografía Mexicana. Egohistoria de Miguel León Portilla. Historiador. Filósofo del tiempo. dar cuenta de mí. No ya exhibiendo un currículum o haciendo un esbozo de autobiografía, sino expresando cómo, por qué y para qué he sido y soy historiador y qué me significa esto. Se me presenta como entrar en una sala de exámenes para afrontar uno nada fácil. A veces. He tenido la pesadilla de verme en vísperas de un examen que no podía preparar por no saber sobre qué habría de versar. Por lo menos en este caso se me ha señalado la asignatura. Se me ha dicho que se llama egohistoria. Para animarme, se me ha advertido que la prueba será por escrito y que en ella podré expresar lo que yo quiera. Las fuentes de tu ego historia están todas a tu alcance. La consigna es aprovecharlas y dar cuenta de cómo, por qué y para qué te has metido a indagar y comunicar a otros noticias acerca de tiempos en los que no has vivido, pero de los cuales te atreves a afirmar que algo es lo que conoces. La profesión es cierto, y con esto entro en el examen, tiene que ver con el tiempo y con el más difícil de captar, el que justamente hace mucho tiempo transcurrió. Tengo que decir que desde muy joven le he estado dando vueltas a la idea del tiempo, percatándome de que todo cambia y parece no haber algo firme a lo que poder agarrarse. No sé cómo nació esta preocupación o inquietud. Provengo de una familia tradicional y muy religiosa en la que mis inquietudes resultaron perturbadoras. Nací en 1926 y crecí, con mi destino a cuestas, en una vieja casa de la calle nada menos que de Joaquín García y Casbalceta, allá en el barrio de San Rafael, de la entonces apacible y de cielos intensamente azules ciudad de México. Cuando, estudiante ya de secundaria, Hablaba a veces con compañeros y amigos acerca de eso de existir en el tiempo. Se me quedaban mirando. Probablemente me tendrían como un pesado, si no es que como un tonto chiflado. Años después me enteré, estando ya en la prepa, que eso del tiempo era tema de filósofos. Para entonces me interesaba ya, y mucho, la historia. Tuve la suerte de tratar a alguien muy cercano que sabía porque había hecho profesión de ello, acerca de los antiguos habitantes del Nuevo Mundo, y en particular de México. Era él Manuel Gamio, fundador de la moderna antropología en nuestro país. Estaba casado con una hermana de mi padre. Con él visitábamos desde niños, los hermanos y primos, lugares como Cuicuilco y Teotihuacán. Gamio era un hombre tan sencillo y bondadoso como sabio. No solo nos explicaba lo que eran las pirámides y las viejas culturas, sino que también sacaba de su bolsa caramelos y los compartía con nosotros. Siempre que pienso en Gamio, me conmuevo. Lo recuerdo en esas excursiones siendo yo niño, y luego, años después, trabajando a su lado. Y a todo esto, ¿cuál ha sido mi concepto de la historia? Tal vez he hecho excesiva referencia a aconteceres en cierto modo externos a mi quehacer y pensar como historiador. Si así he procedido, es porque mi vida se ha entretejido en la investigación y la docencia, y también en actividades y funciones como las que he descrito y otras que aún no he mencionado. Ahora bien, debo ya hablar de la idea que he tenido de la historia y del quehacer mismo del historiador. En el propio Instituto de Investigaciones Históricas, hace un par de años, di una charla sobre esto en el ciclo intitulado El historiador ante la historia. Volveré ahora sobre el mismo tema. Comenzaré expresando que para mí el historiador es en cierto modo un filósofo del tiempo. Es decir, alguien que hace profesión no solo de inquirir acerca de lo ocurrido en determinado momento o periodo, sino sobre todo, de integrar una imagen coherente de ello, hurgando a la vez en su significado. El historiador tiene como tarea inicial hurgar en busca de esas huellas que son los residuos del tiempo. Unas veces meros vestigios de realidades que se hicieron añicos, monumentos destruidos, restos arqueológicos, otras, diversas formas de escritos, documentos, lo que quedó de un proceso, tal vez fragmentos de un informe, cartas con noticias incidentales, relatos de diversas procedencias. En muchos casos, lo que quedó se haya disperso y es menester rastrearlo en lugares apartados. Eso que como tarea inicial debe hurgar y reunir el investigador no es historia, sino material para ella. Es algo así como sonidos aislados, fragmentos de partículas que habrá que ir integrando para percibir el concierto, la sinfonía, búsqueda de relaciones y coherencias. En un cierto sentido, el historiador inventa, en la vieja acepción de esta palabra derivada del latín, invertiré, venir a dar, encontrarlo. Como jugando con un rompecabezas, Habrá que ir empalmando, integrando lo disperso, lo que ha quedado allí. Hay historiadores que no van más allá de esto. Juntan y emplean los vestigios que han alcanzado a reunir. Hacen una retaíla de ellos. Los silvanan y los cosen como si fueran a recitarlos. En sus obras, nombres, fechas y aconteceres, unos tras otros, llenan páginas y páginas. En su conciencia, y obviamente tampoco en la de sus lectores u oyentes, no se integra una imagen en la que cobren vida los aconteceres de tiempos pasados. Menos aún se percibe lo que en ellos significan o pueden significar. Si el historiador fuera un novelista, dramaturgo o poeta, sus fuentes no serían los vestigios que ha descubierto de un acontecer específico, sino la memoria de su propia experiencia vital que lo lleva a forjar personajes, situaciones, aconteceres y sentimientos, siguiendo el hilo de lo que él mismo quiere inventar. El que escribe literatura puede llegar a ser inventor genial de significaciones, pero en fin de cuentas, finge lo que es la vida. Hace obra de ficción. Si el historiador procediera de igual forma, aunque lograra ofrecer escenas extraordinariamente perfiladas de un acontecer, no estaría recreando una duración del pasado. Podría ser un maestro de la palabra escrita, pero habría abandonado su propia profesión. Mantenerse fiel a esto es en verdad difícil. El historiador tampoco tiene a su alcance la posibilidad de aplicar leyes científicas ni de hacer experimentos. A él... Solo le es dado inquirir en las huellas, a veces casi imperceptibles del pasado, descifrarlas con el más adecuado de los métodos, acercarlas unas a otras, confrontarlas, buscar su coherencia y, a la postre, hacer llegar a ellas, de los cuatro rumbos, el soplo del Espíritu. Nadie puede fotografiar el pasado o filmarlo en movimiento. Y aunque ello fuera dado, de poco serviría. Mostraría tan solo la cáscara de los sucesos. Su significación permanecería oculta. Esta ha de descubrirse estableciendo correlaciones, buscando intenciones, causas y efectos. Todo esto no es fotografiable, es deducible, perceptible a través de la pesquisa interior de la conciencia, la que hace entrar el espíritu en los huesos secos, esparcidos en todas direcciones. Si esto se realiza, el difícil esfuerzo de encontrar significación en lo que fue, podrá al menos en parte, convertirse en realidad. Entonces, la recreación histórica, la imagen de una duración pretérita, resistirá la prueba del tiempo. Esta es la idea que tengo del quehacer histórico. Vinculada estrechamente con la, en mí tan arraigada preocupación, por lo que implica existir en el tiempo, captarlo como duración y percibir en él significaciones. No ocultaré que, en el fondo, mi preocupación es de sentido metafísico. Es ella un empeño por hallar en la conciencia una luz para la comprensión del propio ser. Con este enfoque, que he descrito como propio del quehacer histórico, he querido trabajar. Quizás en algunos de mis libros esté el reflejado. Pienso en los antiguos mexicanos a través de sus crónicas y cantares, Trece poetas del mundo azteca y Tiempo y Realidad en el pensamiento maya. Son otros los que podrán juzgar si hay en ellos al menos algo de lo que aquí me he esforzado por describir. Tal vez he escrito más de lo que debiera en esta mi ego historia. Quizás he caído a veces en presunción o arrogancia. Posiblemente debí mencionar otras cosas y personas. Todo esto y más es posible. La conciencia tiene el privilegio maravilloso y misterioso de abarcar duraciones y asimismo sí de recordarlas. Soy un historiador y este ha sido mi quehacer principal. Otros lo han juzgado en parte, al menos. Aún no se cierra el libro. El dador de la vida me mantiene en su libro de pinturas me hace existir con sus flores y cantos. Un día como a todos, con su tinta negra, habrá de marcar mi fin. Ojalá que como también lo pensaron los sabios del mundo náhuatl, pueda decir yo, no acabarán mis flores, no acabarán mis cantos. Los hago llegar a la casa del ave de plumas rojas y azules. Allá donde está el que, sin ser él mismo historia, es quien la hace posible, y a la postre,